0: Boa noite, senhoras e senhores. Vamos dar início agora às 8h07, horário de Brasília. Vamos dar início ao nosso Guerra de Informação, o seu programa de informação aqui do Terça Livre. Eu sou o Daniel Bertorelli e volto com o meu amigo Adalex Góes logo depois da vinheta. <música>
1: ali que você, que não
3: existe crime co cometido com palavras, não existe, está na Constituição,
1: não existe.
2: Média e TV, não só na América, mas na Europa, dizendo que as pessoas não support Bolsonaro, então o que é isso que você vê na rua no streaming agora? TVs no YouTube, Eu não tenho medo de vocês, não,
0: rapaz. Boa noite mais uma vez. E agora sim, vamos em definitivo, começando aí o nosso Guerra de Informação. Hoje, dia 5 de janeiro, de 2023 agora no Brasil exatamente são 8 e 10 da noite dessa quinta-feira nós temos aí uma série de notícias para comentarmos é, parece que a coisa anda de mal a pior o governo nem começou e já tem muita gente arrependida e mais gente ainda apavorada com o que está acontecendo na política e na sociedade no Brasil a coisa está parecendo um filme de terror, é péssimo a gente começar o programa assim, mas, infelizmente, é, é o que tem para hoje. né? É, são várias notícias que deixam qualquer pessoa normal de cabelo em pé e a gente vai dar uma pincelada em cada uma delas aqui hoje e, na medida do possível, a gente vai aprofundando, trazendo aí a informação que vocês, sem sombra de dúvida, não vão achar em outro lugar, mas vocês vão achar aqui no Terça Livre, aqui no nosso programa, Guerra de Informação. Comigo aqui eu tenho o meu amigo Adalex Góes. Boa noite, Adalex. Tudo bem?
4: Boa noite, Daniel. Boa noite à nossa audiência. É sempre um grande prazer nós estarmos juntos aqui de segunda a sexta-feira, a partir das 20 horas, levando muita informação para você. Abraham Lincoln dizia que os fantasmas assustam mais de longe do que de perto. O mesmo não se pode dizer em relação ao as políticas públicas, as chamadas políticas públicas do governo PT. De longe, elas pareciam que poderiam assustar. De perto, tem-se a certeza absoluta que vão conseguir mais do que apenas assustar o povo brasileiro. É muito provável que, a persistir o modelo que, que está sendo implantado no Brasil, o país será devastado, será destruído, será esmiuçado. E o maior temor é que os restos que sobrem de tudo isso possam não ser suficientes para tentar reconstruir a democracia, o chamado Estado Democrático de Direito do qual, ao qual essas pessoas falam tanto que defendem. Pessoas como Alexandre de Moraes, Paulo Pimenta, Luiz Inácio Lula da Silva, Gleisi Hoffman, Gilmar Mendes e praticamente todos os demais ministros da Suprema Corte, né, Edson Fachin, Luiz Roberto Barroso e todos os demais, enfim, falam sempre, constantemente, frequentemente em Estado Democrático de Direito e usam essas frases e palavras retóricas para progredirem em um regime que avizinha-se a sua construção aqui. Na verdade, não avizinha-se, não. Esse processo de construção já começou. O Daniel começa o programa dizendo que é, parece um filme de terror. Eu ouvi essa frase de muita gente pelas redes sociais, pessoas assustadas, preocupadas, e que me diziam, parece que estamos vivendo, de fato, em um filme de terror. Um enredo, sei lá, ao estilo Alfred Hitchcock ou outros mais, tenebroso. A grande pergunta, Daniel, é o que se pode fazer e quem pode fazer e o que se pode fazer diante de tudo que está acontecendo no país. Assim a gente começa o programa de hoje. Boa noite a todos.
0: Boa noite, boa noite, Adalex, boa noite a todos mais uma vez. Então, Adalex, o que se pode fazer é cada um fazer o que pode, né? Vou, vou inverter a frase aí um pouquinho, cada um fazer o que pode. Você está aí, eu estou aqui, o Alan está sempre com a gente, e a gente está tentando é, resolver a, a, a situação da melhor forma possível. A gente está tentando achar, buscar soluções, e a gente sabe que essa solução não é imediata, que ela passa é, por muito estudo, por muita análise de conjuntura, e é o que a gente tenta fazer aqui, trazendo a notícia fresquinha, infelizmente. Né? Tem um ditado em inglês que é I hate giving good people bad news. Que é, eu, eu traduzindo né, literalmente, eu detesto dar é, más notícias a boas pessoas. Né? E a gente sabe aqui que o nosso público é um público de pessoas boas, pessoas de bem, pessoas que querem é, ver o Brasil funcionar, mas que é, às vezes ficam sem uma direção, sem informação. A gente sabe muito bem como é que funciona, funciona essa mídia aí no Brasil e a tendência é, obviamente, piorar. A gente tocou nesse assunto ontem aqui no programa com relação aos 10 bilhões li liberados aí para a cultura, com certeza vai ter mais dinheiro ainda liberado, verba liberada para comprar jornalista, né? vai ficar todo mundo aí, no bolso desse governo. Então, se durante o governo é, anterior eles já desciam o cacete em tudo e em todos, independente de, de, da notícia ser real ou não, sempre é possível achar um ângulo é, negativo. Né? É, é como eu sempre digo, você tem um jardim ali cheio de flores, entendeu? as borboletas, as abelhas, elas vão sempre nas flores. As moscas estão sempre posando no cocô e é o que essa imprensa é, sempre fez, só que agora elas vão posar de borboleta, vão posar de abelha e vão começar a esconder a verdade e distorcer a realidade até que a realidade é, é, seja o que eles estão passando é, na televisão, imprimindo nos jornais e nas revistas, é, colocando isso aí nas ondas é, de rádio e mentindo, enganando é um processo de, de subversão absoluto que o Brasil vai mergulhar agora, então é essencial a gente cuidar da nossa sanidade mental, filtrar tudo que a gente ouve, eu acho que o povo apesar de ter tido uma overdose aí desse tipo de, de desinformação e informações erradas e desencontros essa overdose aí meio que é, deixou as pessoas um pouco calejadas também e eu acho que o processo agora é um processo de filtragem, de você entender é, o que, que é oba-oba e o que, que é, de fato, você é, filtrar aquela notícia ali e, principalmente, passar a confiar no seu bom senso, passar a confiar nos seus olhos. Né? Você vai acreditar nos seus olhos ou você vai acreditar em mim? né Era uma frase famo famosa aí do, do Groucho Marx. É claro que essa frase tem ironia, né? ele estava falando com um tom de, você tem que acreditar em mim, você, você tem que acreditar no que eu falo, não no que os seus olhos estão vendo, entendeu? Mas é importante né? a gente criar essa percepção, é, desenvolver isso, quando você tem aquela, aquela pulguinha atrás da orelha, aquilo ali pode conter alguma coisa ali que você, é, o teu bom senso está te dizendo, ó, oh, tem coisa errada aí, entendeu? Enfim, Vamos adiante aí, Adalex. E eu já vou chamar a nossa primeira pauta aqui, vou colocar já na tela. É uma tristeza, é com tristeza profunda que eu vejo isso, mas vamos. Eu vou ler a matéria e daqui a pouquinho a gente teste comentários aí sobre ela. Vamos lá. Defesa de indígena bolsonarista preso. Eu acho isso interessante. Indígena bolsonarista. Ele não é um indígena brasileiro, né? Se você está contra o que a mídia está falando. Já no enunciado, você já, já tem isso aí. Defesa de indígena bolsonarista, preso, divulga nota em que ele pede desculpa à STF, TSE, e por ataques ao sistema eleitoral. José Sererê Chavante foi preso por atos antidemocráticos em Brasília. Na carta divulgada por novos advogados, ele diz ter defendido, entre aspas, aí, tese de suposta fraude Baseado em informações erradas, erradas também entre aspas, né? Olha, é, o título e o subtítulo da matéria já vem cheio de, de já vem contaminado, né? É, ele diz ter defendido tese de suposta fraude, informações erradas, atos antidemocráticos. Até marquei na tela aí o que seriam atos antidemocráticos. É importante a gente pontuar isso antes até de comentar a matéria, porque quem define o que são atos antidemocráticos, isso não tem na Constituição o que é atos antidemocráticos. Né? Então, assim, vira um, um conceito elástico e que fica ao bel prazer de quem é, deseja julgar, prender, condenar qualquer pessoa, qualquer brasileiro que está hoje em território nacional. Continuando com a matéria. Os novos advogados do indígena, bolsonarista José Acá Sereris Chavante, divulgaram nessa quinta-feira, dia 5, uma nota em que ele pede desculpas ao Supremo Tribunal Federal, ao Tribunal Superior Eleitoral, ao, entre aspas, aí, presidente Irmão Lula e ao, também, entre aspas, Irmão Alexandre. Claro, ele está se referindo ao ministro Alexandre de Moraes e por ataques às urnas eletrônicas. Isso é muito humilhação, gente. Mas é uma estratégia dos advogados, que eu, eu compreendo, não, não vou julgar, mas é humilhante. A gente vai ver a notinha dele logo abaixo aqui. O indígena de 42 anos foi preso em 12 de dezembro em Brasília pela prática de condutas ilícitas em atos antidemocráticos. Gente, lembrando, conduta ilícita dele foi falar. Ele não quebrou nada. Ele não deu um tiro em ninguém ele não pegou um chicote e bateu em ninguém, ele não deu um soco na cara de ninguém. São condutas ilícitas que esse jornal aí está colocando, que, que isso aí é, é, é do Globo, né? do G1. Condutas ilícitas em atos antidemocráticos. Fica difícil a gente avançar no texto sem ter que parar e pontuar isso, porque isso aí é cair no framing dele, é cair no diálogo deles, entendeu? é cair na delimitação semântica que eles fazem, é, para simplesmente narrar essa matéria. Após a prisão de Sererê, apoiadores radicais do ex-presidente Jair Bolsonaro praticaram atos de vandalismo na capital. Bom, isso aí todo mundo viu aquela quebradeira, e todo mundo sabe que aquilo ali era infiltrado, mas ficou por isso mesmo. Vamos aí a aspas. Humilhante isso. Eu vou ler. Abre aspas. Peço humildemente desculpas ao povo brasileiro por eventuais declarações exageradas que fiz ao criticar o sistema eleitoral brasileiro. Da mesma forma, peço desculpas ao STF, ao TSE, ao presidente Irmão Lula, ao irmão Alexandre, diz trecho do documento. Conforme o documento divulgado pela defesa, o indígena afirmou ter cometido um equívoco ao defender a tese de que haveria fraude ou risco de irregularidades no processo eleitoral. Gente, Adalex, desculpa, vou chamar você aqui para a conversa já. Veja isso, olha a incoerência disso aqui. Eu vou ler de novo isso aqui. Conforme o documento divulgado pela defesa, o indígena afirmou ter cometido um equívoco, ok? Ok ao defender a tese de que haveria fraude ou risco de irregularidades no processo eleitoral. Ou seja, ele estava defendendo uma tese. E isso agora é crime? Virou crime? Que loucura! Seguindo. Ele disse também que defendeu a tese de suposta fraude baseada em informações erradas fornecidas por outras pessoas. Ora, se ele defendeu essa tese, ele estava enganado, o jornalista às vezes também faz isso, é a famosa barrigada, entendeu? Agora, porque ele estava lá no protesto, ele não estava defendendo matar ninguém. Enfim, eu também Novamente, não sou tinha... advogado. Ele... Como?
4: Novamente, Daniel, nos faz lembrar do livro 1984. Exato. Aquela salinha que o Smith entra lá, né? E daí, quando ele sai, ele entra com uma versão, ele entra com uma tese... E quando ele sai, ele sai totalmente diferente. Né? É justamente o que aconteceu com o cacique. Entrou um, um cacique com, entrou um cacique, um índio revoltado, eh, se sentindo injustiçado, querendo defender os seus e a pátria brasileira, e sai lá de dentro um convertido à seita do Alexandre de Moraes e do Lula, claro. Todos nós já imaginamos o que é que deve ter acontecido, né? Essa situação da saúde dele, em que ele teve o início de uma parada cardiorrespiratória e todos os outros agravantes de, das ilegalidades que aconteceram. E aí, de repente, o cacique Sererê sai é, após receber a visita de Jesus Cristo, uma visão celestial. Agora ele reconhece a quão... Sagradas são as urnas eletrônicas e que ninguém pode, de maneira alguma, questionar esse dogma. Mais do que isso, o sumo sacerdote Alexandre de Moraes e o grande deus Lula, agora, são também reconhecidos pelos indígenas. Como se não bastasse todos os demais deuses, agora, o cacique Sererê, após essa revelação extraordinária, também foi batizado em nome do Alexandre de Moraes, do Lula e do STF.
0: Não, isso é inacreditável. Você trouxe muito bem, você trouxe muito bem a questão do 1984, Adalex, porque é exatamente isso. Quem não leu o livro, leia. Se você não quiser ler o livro, estiver com preguiça de ler o livro, que é uma vergonha, ainda mais nesse momento, tem que pegar e ler muito livro, principalmente esses, né? Admirável Mundo Novo, o 1984, que a gente comentou ontem aqui. Veja o filme, vocês vão ver a cena que o cara entra na salinha e sai de lá, como o Adalex bem disse aí, sai de lá convertido, sai de lá falando: "Não, esses caras são bons". Ele entrou chamando o Lula de ladrão, falando que o Alexandre de Moraes ia ser preso e saiu de lá chamando os dois de irmão, né? Irmão Lula, irmão Alexandre. A Graças coisa... à grande
4: revelação do Senhor Jesus Cristo, agora todos fazem parte da mesma irmandade, né?
0: É, a coisa deve ter sido feia para ele lá. Vamos lá. Olhando para trás, vejo que as informações estavam inteiramente desvinculadas da realidade desse trecho da nota. Gente, isso é 1984 puro. Isso é, se não fizeram uma lavagem cerebral na base do cacete lá com ele, com certeza isso é de uma sensatez, infelizmente, entendendo o jogo em que o, o cacique está, isso é de uma sensatez... É... Eu não posso falar covardia, porque não é covardia. É sensatez dos advogados de entenderem o jogo que eles estão jogando, mas isso não vai ficar assim. Isso ainda vai entrar para os anais da história, como, por exemplo, o julgamento de Nuremberg. E as coisas vêm à tona, né? A verdade sempre aparece. Então, vamos lá. Em outro momento, o indígena afirma não compactuar com atos que visam a ruptura democrática e que não acredita na utilização de métodos violentos como método de ação política. Claro que não foi ele, isso aí, esse último parágrafo aí, fica claro que isso aí é uma fala é, dos advogados. Enfim, nós temos aqui, eu trouxe esse vídeo aqui, é da Alex, e eu vou colocar ele na tela agora, direto, é um vídeo, é como se fosse um antes e depois do Cacique Sererê. E vocês vão reparar que uma pessoa não muda de opinião assim tão rápido se não houver, de fato, uma intervenção divina, como o Adalex bem trouxe aí, né? de fato, Jesus Cristo deve ter aparecido para o, o cacique, para ele mudar de opinião tão rápido, foi uma coisa bem chocante, deve ter sido uma coisa bem chocante, né? para ele mudar de opinião tão rápido. Se não foi Jesus Cristo, foi o diabo que apareceu e fez ele mudar de ideia, porque assim vou colocar na tela vai... vocês agora, agora a, o antes e depois. Essas essas primeiras cenas aí são obviamente o antes, quando ele ainda estava protestando. Vamos vamos às
1: imagens. Ser preso! Lula não vai tomar posse. O criminoso delinquente foi desco... não foi inocentado, foi descondenado. Descondenar, uma vergonha para o Brasil. Por que será que ele saiu da cadeia? É para roubar os votos? Já basta que ele roubou 900 bilhões, bilhões de reais do Petrobras, PMDS, OAS. Esse é dinheiro desvio do dinheiro público por causa desse delinquente. Lula é bandido. O bandido não vai governar o meu país. Nosso país. Não vai governar. Só se for em cima da minha caixão. Me mate. Aí ele que vai governar. Aqui tem dono. Aqui tem homem.
0: Meus
5: amigos, irmão, povo.
0: Ele fala ali, só se for em cima da minha caixão. Ele quer dizer né, do meu caixão. Enfim. É, tá um, eu não sei se é aqui da minha, da minha transmissão. Não sei se para vocês está igual também mas está uma falta de sincronia, mas dá para a gente entender perfeitamente o que está acontecendo. Nesse segundo momento, aí, é Adalex, nós temos o Sererê já preso. Não é nem esse terceiro momento que a gente leu a matéria ali agora dele se desculpando. E o Lula, que ele chamou de descondenado, você não pode fazer isso né, na, empresa, na imprensa brasileira, porque senão você vai tomar uma multa. Né? Veja o que aconteceu com a Jovem Pan. Né? Você vai ser ameaçado. Então, não pode falar que o Lula foi descondenado. Numa época em que o Brasil, quando melhorava, ele não melhorava, ele despiorava. Né? Então, o Lula foi descondenado, você não pode mais falar isso. E vejam agora a mudança de discurso do cacique. Isso é de uma tristeza profunda, porque é óbvio que ele, de alguma forma, foi é, coagido. Deram um sossego-leão nele ali, eu falo, ó, oh, fica na tua aí, que senão a casa vai cair para você.
5: Brasileiros cacique, líder, estou bem, graças a Deus, eu estou em paz e eu quero pedir como eu tenho amado os senhores aí, se os senhores me amam também, me consideram servo dos senhores aí, eu quero pedir que os senhores não venham fazer conflito, briga ou confronto com a autoridade policial. E venha viver em paz e não pode continuar o que aconteceu infelizmente, essa destruição dos carros, ataque à sede à sede da Polícia Federal. Porque nós sabemos que somos povo, os senhores aí, o povo santo, povo de bem, povo que não compactua com derramamento de sangue, com briga, com conflito. A nossa luta não é contra as pessoas humanas, contra as prosperidades espirituais. Deus abençoe a todos, no nome de Jesus. É uma ordem!
0: Que triste, né? É muito triste. É triste demais ver essas imagens aí, ver esse antes e depois mas é absolutamente compreensível. Quando você está na mão ali dos seus algozes, você vai fazer o quê? O que, que ele iria fazer ali? Ele ia dar uma de machão? Quem que vocês acham que está gravando essa, esse segundo trecho aí? Onde ele, obviamente, está né? tá mais calmo ali, não está não, não exaltado como ele estava, que a gente chama isso de justa indignação. Né? Ele estava é, com essa justa indignação, exaltado ali na primeira, no primeiro vídeo, né? Os vídeos foram juntos aí, mas na realidade são, são dois momentos aí, bem distintos, né? No segundo vídeo, o cacique já estava ali na mão dos seus algozes, já, já tinha sido preso, você vê que ele está numa salinha ali, está sozinho, tem alguém filmando aquilo ali, sabe-se lá quantos takes ele fez aquilo ali, pode ter sido no primeiro, mas se não agradasse, não, não tenham dúvida de que eles iam falar, não, fala mais assim, você esqueceu de falar isso, esqueceu de falar aquilo, ou seja, é, é um boneco de ventríloco ali, e veja bem, eu não estou julgando nem condenando o cacique, não, ele está ele ali de mãos atadas, ele está ali, né? É, é o dele que está na reta, porque quando ele estava lá, no, naquela, no primeiro vídeo, estava né? nas manifestações, estava todo mundo, é, isso mesmo, vamos lá. Agora, na hora que ele foi preso e ele está sozinho, pô, aí, aí é foda, né? aí muda de figura, a coisa muda de figura. E isso me lembrou, Adalex, isso me lembrou uma cena que já foi replicada em alguma série de televisão, alguns vídeos, mas é uma cena baseada, quer dizer, a cena, eu consegui a cena original, mas é, nesses filmes e séries, eles tentaram replicar essa cena aí, que é uma cena muito triste, é, da guerra do Vietnã. Existia um piloto da Força Aérea Americana chamado Jeremiah Denton. É Jeremia, né, com J, Jeremia, com H no final, Denton, quem quiser pesquisar, D-E-N-T, de tatu, o-N, de Neném. Jeremiah, Jeremia, com AH h no final, Denton. Esse Jeremia Denton era um comandante e tal. Depois ele até virou, quando ele voltou para os Estados Unidos, né? virou político, acho que ele virou senador ali pela, pela Louisiana e, e teve uma carreira política nos Estados Unidos. Mas durante a Guerra do Vietnã, para ir direto ao ponto aqui, ele estava numa missão, ele foi abatido e ele foi capturado como prisioneiro de guerra. E, quando ele era prisioneiro de guerra, os Vietcongs estavam fazendo torturas com os prisioneiros. Né? A gente cansou de ver isso aí em filme, né? filme do Rambo, filme do Braddock, né? Esses filmes dos anos 80 aí que vem é, é, tentando resgatar aí a, 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 o moral né? da, da tropa né? americana. A guerra foi uma coisa muito sofrida, principalmente por causa da opinião pública aqui nos Estados Unidos, a guerra do Vietnã. Né? Enfim, o Jeremiah Denton, como ele era o, o oficial de maior ranking na, no lugar que ele estava preso, no Vietnã, ele era torturado, os outros caras também eram torturados, mas eles obrigaram ele a gravar um vídeo, tipo esse vídeo aí do Sererê, falando assim, não, não deixa disso, não vamos é, guerrear não e tal. Esse trechinho que eu tenho do vídeo, eu vou passar para vocês aqui, ele é, não está legendado e nem dublado, mas eu já vou adiantar para vocês, até porque é um trecho bem pequenininho. Mas o, o oficial lá, Vietcong, ele está questionando, está ah, fazendo perguntas, e aquilo ali é um mero teatro, como esse aí, esse, essa segunda parte do vídeo do, do cacique. É um teatro, não, não se iludam, isso aí é um teatro. E ele está sendo questionado, ele, ah, você está sendo bem tratado? E o oficial da Força Aérea Americana, o Jeremiah, fala, não, estou sendo bem tratado. Ah, e comida? Falo, não, eles estão dando comida, estão tratando a gente bem. É mentira. Estavam super mal tratados estavam sendo torturados. E como que veio à tona que eles estavam sendo torturados? Além da aparência física dele, ele não estava absolutamente estrupiado. Vocês estão vendo o... o o cacique aí ele também não está. Ninguém deu um soco na cara, quebrou o nariz dele. Eles, eles não iam filmar isso, porque eles também não são trouxas, entendeu? Mas quando filmaram o, o Jeremiah Denton, qual foi a malandragem dele? E que eles não perceberam na hora e divulgaram o filme, e depois que descobriram, desceram o cacete nele e continuaram as torturas. Ele foi passando... E aí quem está vendo né, vocês aí do Spotify, eu vou narrar o que, que, ele, o que, que ele fez e vocês vão poder ver as imagens, ele foi falando a palavra tortura em código Morse, piscando os olhos. E aí ficou comprovado de que eles estavam sendo torturados, porque ele passou essa mensagem em código. A boca falava uma coisa, os olhos falavam outra. Então, pela boca, a mensagem era qual? Não, estamos sendo bem tratados, estamos sendo bem alimentados, não tem ninguém fazendo nada de mal com a gente, nós somos os vilões, a gente não tinha nem que estar aqui. E aí entra com a mensagem ideológica. Mas os olhos, ele ia piscando e passando a mensagem tortura em Código Morse. Isso entrou para a história, fizeram já filme dele, fizeram outros filmes em que o cara faz esse lance do Código Morse assim também com o dedo, ele vai falando uma coisa, mas ele vai tremendo o dedo assim, parece até que é um tic, né? Tem uma série muito interessante chamada Homeland. É uma série, aí é, é claro, né? Um outro período da história, mas é uma série onde o cara é pego pelo Talibã. É um oficial americano também, ele é pego pelo Talibã. Aí já é ficção, aí você vê que eles usaram o mesmo princípio, né? O cara é torturado e ele passa uma mensagem assim, código Morse, usando os dedos. Eu vou passar a imagem para vocês, vocês vão ver que é uma imagem bem antiga, em preto e branco, e está sem a dublagem, mas é isso que eu acabei de narrar para vocês, vocês vão ver aqui agora.
1: Como você acha sobre...
0: É, ele, ele, ele vai piscando os olhos. Para mim, a imagem está. Tá, vou confessar para vocês, a imagem está bem ruim, está um pouco granulada aqui e ela está picotando muito. Mas eu vou passar de novo para vocês e o cara está falando em inglês. Vocês têm comida adequada, vocês têm roupas adequadas, e o cara está falando sim, temos sim. Quando de fato ele está falando com os olhos, piscando em código nosso, tortura, vou colocar na tela.
1: I get um, uh, adequate food, food and adequate clothing mm -hmm. and medical care when I require it.
3: How do you think about uh, the so-called definite war? What do you think I've heard about?
1: Well, I don't know what uh, is happening, but uh, whatever the position of my government is, I support it
0: enfim para resumir quem não conhece código Morse é uma coisa antiga eu tinha um tio que era rádio eu sempre me interessei por essas coisas justamente por causa do meu interesse por filmes né então eu tinha um tio que era rádio telegrafista da Marinha Mercante da Marinha de Guerra do Brasil já já falecido meu o saudoso tio Luiz. Casado com a minha saudosa tia Ângela também, que me deu a minha primeira máquina de escrever e eu escrevi meu primeiro roteiro naquela máquina ali. Mas, enfim. O tio Luiz, ele me explicava como é que era o código morse, né? Então, você faz... Você tem ponto e você tem traço. Dá para você fazer isso com lanterna, dá para você fazer isso com os olhos, dá para você fazer isso com a mão, dá para você fazer isso com barulho, né? Você... Enfim, tentativa ridícula aqui de tentar fazer código morse aqui com a mão. Mas ele foi escrevendo ali tortura, 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 e isso acontece, isso foi replicado aí em várias situações de filme, né? Bradock, o cara é torturado para falar outra coisa, né? Rambo, dois, ele vai para o Vietnã, e aí os caras botam um rádio na frente dele e falam assim: ó, oh, liga para a tua base, fala que a gente capturou você e que vocês não podem mais fazer isso, enfim. O que sai pelos olhos, gente, os olhos são os, o, o, o espelho da alma, né? Já diz o grande ditado. Se vocês olharem ali para o cacique Sererê, nessa segunda imagem, vocês conseguem crer que esse cara é o primeiro cara da primeira imagem? Olha a imagem de volta aí, ó. Esse cara que está, obviamente, tá indignado, Eu vou colocar ele para vocês aqui, ó. ele está absolutamente
1: indignado.
0: Cadê o ser ele? Ah, tá sem óbvio.
1: Descondenar uma vergonha pro Brasil. Por que será ele saiu da cadeia? É para roubar os votos? Já basta que ele roubou 900
0: bilhões, bilhões. Esse cara, vocês vão falar que é esse mesmo cara ah, aqui? Aqui tá, que é a sede,
5: a sede da Polícia Federal. Porque nós sabemos que somos povo, os senhores aí, o povo santo.
0: Enfim. Tá, tá, tá bem ruimzinho o, o, o vídeo aqui, mas não tem problema. Olha lá, já apareceu ele de novo. Ó.
5: E não pode continuar o que aconteceu, infelizmente, dessa destruição dos carros, ataque à sede, à sede da Polícia Federal. Porque nós sabemos que so, somos...
0: Bom, vale a pena a gente chamar, convidar aqui um daqueles, daqueles caras que fazem né, leitura corporal para ver se se ele está super bem, super feliz, super calmo ali, eu tenho minhas dúvidas. E depois desse episódio aí, nós temos o quê? Nós temos essa confissão humilhante dele aí, esse pedido de desculpas, né? não é uma confissão humilhante para ele aí. Obviamente, isso é uma, é uma estratégia ah, da, da defesa dele para é uma contenção de de, de, de damage, né? A contenção de de mais problemas para ele aí, para tentarem livrar a cara dele. Coloque-se no lugar dele. Você faria o quê? Se você tivesse na mão aí dos seus, dos seus algozes, né? Você vai fazer o quê? Enfim, é o que eu tinha para falar. Isso aí, Adalex, é um passo para a famosa Síndrome de Estocolmo, né? Quem não conhece a Síndrome de Estocolmo? Você conhece a Adalex? Síndrome de Estocolmo? Tem aquele Cê famoso. Tá... É aquele famoso caso do da, da, sequestro de Patty Hearst, lembra, lembra disso? Sim, senhor, sim, senhor. Menina, a menina é sequestrada e a, se apaixona pelo sequestrador dela. Daqui a pouco, a, o próximo pagode aí com, com o Lula, o Alexandre de Moraes, o Barroso, se bobear, o, daqui a pouco o, o Sererê está lá fazendo a dança da chuva junto com eles. Talvez não faça a dança da chuva para não, não avacalhar o churrasco, né? Mas isso é, é muito triste e o que eu fico mais triste é da Alex é a imprensa não dar o devido a devida atenção é isso aí é óbvio é óbvio que isso aí é... ele foi coagido a fazer isso e a defesa dele malandramente óbvio eu faria isso se eu fosse o advogado dele eu falava o, 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 o cacique a gente tem que te defender aqui cara dá um passo para trás aí quem sabe um dia a história não retifica essa, essa injustiça que estão fazendo com você. Mas vamos adiante.
4: É complicado. São 8 horas e 45 minutos. Agradecer a nossa audiência, o pessoal que está acompanhando a gente aqui. Lembrando que você pode compartilhar aí a nossa transmissão para que mais pessoas possam vir aqui né, participar junto conosco. Estamos de segunda a sexta-feira, sempre a partir das 8 horas aí até as 22 trazendo bastante informação para você. Agora, o que tem me chamado muito a atenção são as falas do ministro da Justiça, agora, do governo Lula, o Flávio Dino. O Flávio Dino está com uma soberba e uma petulância, assim, é, inimagináveis. Né? Ele já mandou recado para um monte de gente, e a gente vai ouvir agora uma fala do, do Dino, é em relação aos policiais. Preste atenção, em seguida, vamos comentar aí a fala do Flávio Dino. Vamos lá.
3: Se um policial, A, B ou C, votou ou não em Bolsonaro, o que me importa é que ele tem regras a cumprir e ele vai cumprir. Ou seja, existem mecanismos de cooperação policial internacional. Esses mecanismos serão acionados para que as ordens do Supremo sejam cumpridas. Ponto. Não interessa quem é o destinatário, porque isso é um dever. E, e assim será feito. É, e, e isso vai ocorrer independentemente dessa possível contaminação. Se houve tal contaminação, que aparentemente houve em alguns setores do Estado brasileiro, não só no âmbito do Ministério da Justiça, essa descontaminação vai ocorrer muito rapidamente. Porque o parâmetro novo. É esse a lei é cumprida, independentemente da pessoa estar na sua casa, o agente público de frente da televisão, revoltada ou indignada com este ou aquele político. É um direito dele, mas ele não pode prevaricar, ele não pode se omitir, ele não pode deixar de agir ou agir contaminado pelas suas convicções pessoais que ele reserve para a sua consciência, reserve para a sua família e para a sua vida privada. Aqui não pode, aqui é a lei, e a lei vai ser cumprida, seja em relação a esse fato ou qualquer outro fato.
4: Algumas palavras usadas nessa fala aí do Flávio Dino me chamam muita atenção, né? e é preciso que a gente entenda como é que funciona a mente de um comunista. A palavra que ele usou foi contaminação. O Bolsonaro, o bolsonarismo, o conservadorismo é um vírus, é uma bactéria, faz mal, contamina e tudo aquilo que contamina precisa ser destruído. É assim que pensa a mente de um comunista. Tudo aquilo que é contrário aos seus ideais, tudo aquilo que é contrário o que eles caracterizam como sendo a verdade absoluta, tudo aquilo que é contrário ao que eles defendem, o que eles defendem é democracia. Tudo o que for contrário a isso é antidemocrático. Veja que coisa curiosa. Aí ele já começa a sua fala dizendo que se é esses policiais, né, se há uma contaminação dentro da polícia, se há uma contaminação dentro dos militares, é preciso que haja uma maneira de purgar, de purificar, de limpar. E se isso não for possível, aqui dentro é, dos meios normais, mecanismos internacionais poderão ser acionados para que essas pessoas sejam obrigadas a cumprir aquilo que eles chamam de democracia. Vou traduzir para você. O ministro da nossa justiça, prestem atenção, está dizendo que se os policiais militares não quiserem cumprir aquilo que eles chamam de democracia, eles irão acionar mecanismos internacionais como o braço da ONU, prestem atenção, para intervir em um país soberano como o Brasil, para fazer com que seja imposto a essas pessoas que sigam aquilo que eles chamam de democracia. Deixa eu te jogar agora para a camada 2 Eles estão fazendo isso no mundo inteiro? Eles estão destruindo a soberania dos países? Porque o objetivo final disso é construir um governo único, é construir o que eles chamam de globalismo. Toda a nação, melhor, toda a terra, será como se fosse uma única nação. E os comunistas estão sendo usados para assumirem o controle dos países, para quebrar essa soberania. O Lula várias vezes disse isso, várias vezes. Ele disse que essa coisa de tomar uma decisão dentro de um, de um país, e aí vem senadores e deputados e quebram aquilo, precisa ser bloqueado é preciso que algum mecanismo de fora, olha, algum mecanismo internacional, uma governança mundial, foi a frase que o Lula usou, e que todos esses líderes agora têm usado, né, estabeleçam o que é verdade, justiça, o que é, qual é a religião que deve ser a religião seguida, o que é Deus, o que é informação, o que é desinformação, então, o plano, todo mundo sabe, já foi desvendado. Eles querem que o mundo inteiro tenha uma só moeda, uma só religião, um só governo, para apresentar ao mundo um personagem que a Bíblia chama de anticristo. E esse personagem, prestem atenção, prestem muita atenção no que vou dizer, esse personagem já está muito provavelmente por aí, e será apresentado ao mundo. E uma parte significativa da humanidade irá acreditar nele. A Bíblia não mente. A Bíblia não erra. A Bíblia nunca erra. Esse sistema do anticristo já está aqui. Esse sistema já está sendo pavimentado. Já, já houve ali um cultivo da semente do sistema do anticristo. E ele aparecerá. É só uma questão de tempo. E os comunistas, os globalistas e a força islâmica vão apresentar esse líder mundial, que será o que a Bíblia chama de anticristo, que perseguirá todos aqueles que se dizem cristãos e todos aqueles que contrariarem a sua vontade. Eu sei, são tempos sombrios e a Bíblia fala mais do que isso. A Bíblia não só fala que esses tempos se avisiam, mas ela diz o tempo que essa perseguição ocorrerá. 36 meses. Se você preferir, melhor. 42 meses. 42 meses. Se você preferir, 3 anos e meio. Portanto, preparem a sua fé, busquem informação, busquem conhecimento, porque o futuro não é assim tão promissor. Seu Daniel, esse menino faz parte desse grupo de pessoas que querem destruir a soberania do Brasil. O Lula já tem falado nesse discurso já há algum tempo. E, pelo visto, eles chegaram com 10 tratores estão passando por tudo e demolindo tudo. Parece Sim. que aquele tempo que nós imaginávamos, imaginávamos que poderia demorar aí, talvez três ou quatro anos, isso se reduza questão de meses.
0: Se não semanas. Lembrando, hoje é dia 5, Adalex. Hoje é dia 5. Tem gente aí apavorada já. Por isso que a gente começou o programa falando. Pô, parece que tá igual um filme de terror. A coisa tá em, em, em alta voltagem aí desde o início, entendeu? Continuando com o assunto Dino, nós temos um outro vídeo aí, eu acho que do próprio Dino, não temos? Você solta pra gente aí? Vou enfatizar duas... Orientações que já é
3: emitido amanhã de hoje. A primeira, ao delegado Andrei, no sentido de que todos os inquéritos relativos a crimes contra o Estado Democrático de Direito, relativos a terrorismo e relativos à incitação das Forças Armadas a atos hostis contra os poderes profissionais, deverão ser trazidos ao diretor-geral para que ele examine para que os inquéritos tenham regular andamento e inquéritos ainda não instaurados sejam instaurados. Relativamente a todos os fatos desde o dia do segundo turno. Aqui eu me refiro desde o bloqueio de estradas do dia seguinte ao segundo turno. E todos os atos subsequentes que são de conhecimento público. Notório. Todos esses fatos devem ser objeto de inquérito policial por duas razões. A primeira é um dever constitucional da Polícia Federal apurar os crimes contra a ordem política e social. Isso está escrito no artigo 144 da Constituição Federal. Em segundo lugar, fazer esta
0: É, Adalex, veja bem, eu vou pontuar aqui uma coisa que você... Pode, pode deixar na tela aí o, o nosso digníssimo Dino da Silva, Sauro. É, você puxou um fio aí de um novelo muito, muito perigoso, Adalex, que é essa coisa da, da, do palavreado que ele usa, que ele fala em contaminação. Se tem contaminação, tem que sanitizar, né? A coisa tem que ficar limpa. E essa caça às bruxas que está acontecendo aí, em diferentes instâncias, a tendência dela, é obviamente, é crescer. Então, eles vão alcançar todo mundo, vide, vide a canetada que o ministro Alexandre de Moraes deu, com, com o intuito de pegar aquelas oito pessoas que, numa teia infinita, vai se prolongar a toda e qualquer pessoa que, de alguma forma, teve algum contato com esses oito iniciais. Tem uma, uma teoria chamada de sete graus de separação. Seis graus de separação, não são sete, são seis. Six degrees of separation. O que, que é isso? Seis graus de separação é uma teoria que diz que você está, a no máximo, seis pessoas de distância de qualquer outra pessoa na face da Terra. O, o pulo do gato aí é você conhecer as seis pessoas corretas. O que, que é isso? Eu conheço, por exemplo, o Adalex, o Adalex conhece uma outra pessoa, essa outra pessoa que conhece uma outra pessoa vai conhecer, sei lá, o, 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 o Xi Jinping lá na China, ou vai conhecer o presidente americano aqui, o Joe Biden. Então, se você consegue alinhar essas seis pessoas, é, obviamente, tem que ser as seis pessoas corretas, você está em contato com qualquer pessoa da face da Terra. Aí tem essa teoria de seis graus de separação, tem filmes que falam, né? inclusive tem um filme com esse título, Seis Graus de Separação, e essa, essa decisão aí, essa resolução do ministro Alexandre de Moraes, ela virtualmente pode alcançar qualquer um, qualquer brasileiro, qualquer pessoa fora do Brasil que, eventualmente, pisando no Brasil, vai estar sob a bota dessa, desse regime que, que está se instalando aí é, numa velocidade incrível, numa velocidade de, de trem-bala, né? E o interessante é essa máscara, é esse verniz de legalidade, de democracia, né? O professor Olá vivia falando dos uh, metacapitalistas, né? O que, que são os metacapitalistas? São aqueles caras que ganharam muita grana dentro do sistema capitalista e que, uma vez que eles têm muito, muito dinheiro, eles querem melar o jogo. É como se todo mundo fizesse uma vaquinha para comprar uma bola é, de futebol. E aí está todo mundo jogando a pelada ali, entendeu? Cada gol que uma pessoa faz, ela ganha lá um real ou ganha um dólar. E aí o cara vai fazendo o gol, vai fazendo o gol, vai pegando aquilo e vai comprando a bola, a parte dos outros. Se né? eu não tivesse dez jogadores, aí cinco para cada lado jogando, eu vou lá e faço um gol. Então, pego aquele meu um real... E falo, ô, Alex, me vende a tua parte da bola aí? E aí você me vende. Daqui a pouco eu vou lá e faço outro gol. E assim por diante. Só que na hora que eu sou o dono da bola, que eu já fiz nove gols, né com aquele meu um real que eu tinha ali para comprar a bola, agora a bola é, é, é toda minha. O que, que eu faço? Eu vou melar o jogo. Eu vou falar, ah, não, parou esse jogo aí, não tá legal, não. Ou seja, eu sou o único cara agora que tem a bola, eu sou o único cara que manda no jogo. E esses são os, os metacapitalistas. Por que meta? Eles transcenderam o capitalismo. O que está acontecendo no Brasil, e isso é uma tendência mundial, o Brasil não está na vanguarda disso aí, são os metajudicialistas. Quando a gente estava aqui com... Estava eu e o Alan é, é, batendo um papo com o, o deputado Eric é, Lins é, Grillo. É, e a gente veio com esse a gente estava batendo esse papo e veio com esse conceito né dos metajudicialistas o que que é isso é você atingir o máximo do sistema judicial né dentro ali da sua da sua jurisdição no caso aí o Supremo Tribunal Federal a jurisdição dele é dentro do Brasil a partir dali não tem mais jurisdição talvez influência talvez né uma 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 benevolência com um outro é, meta judicialista também, mas cada um no seu país, cada um no seu quadrado. Então, o cara acende ao topo da montanha e, na hora que ele chega lá, ele começa a querer mudar as regras do jogo. Vou dar um exemplo claro disso, porque isso não está acontecendo desde ontem, isso está acontecendo há muito tempo. A forma com que o ministro Lewandowski, por exemplo, julgou o impeachment da, uh, da presidente Dilma. Ele fatiou ali o que era para ser uma, uma punição dela, numa interpretação é, muito rasteira, muito porca. Ele tentou salvar ali e conseguiu salvar os direitos políticos é, da Dilma Rousseff, ou seja, ela teve a possibilidade de se candidatar é, para né, cargos eletivos, se candidatou e não ganhou. Só que agora, quem é que está de volta aí? Né? Rapidinho, não sei se já tem você me, me, me ajude aí, Alex, não sei se a Dilma já está com algum cargo aí, eu não, não, não tenho de cabeça, às vezes eu lembro muito do, do, do Enéas, né? o famoso doutor Enéas, ele fala, olha, é uma pena, eu não guardo os nomes dos senhores, ele estava falando, no caso, ali com os jornalistas no Roda Viva, mas eu, infelizmente, às vezes, não guardo o nome dos senhores e das senhoras e seus respectivos cargos aí no Brasil, por uma é, no, não uma completa falta de interesse, mas por um desprezo absoluto mesmo pelo que infelizmente a maioria dos senhores aí fazem. Mas enfim, voltando aí a, 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 ao metajudicialismo, o que, que acontece? O cara chega no topo da cadeia e começa a melar, começa a interpretar. Não, isso aqui, o, o, o legislador quando ele fez aquilo na Constituição de 1988, ele quis dizer foi isso aqui. Ou, não, vamos mudar a jurisprudência, a gente tem que caminhar, né vamos, vamos ser progressistas aqui, vamos, vamos evoluir aqui com a lei, com a interpretação da lei. Então, assim, é, é, às vezes é desanimador e a, a única coisa que não, não, não dá para desanimar é desanimar de estudar e tentar achar sempre respostas. Esses caras estão tentando, você trouxe à tona aí, Adalex, os, esses globalistas, né? Os caras estão tentando, tem mais de século, né? Comunista também está tentando, tem mais de século. Nunca, nunca vão prosperar completamente, porque não está no espírito humano você ser subjulgado dessa forma aí. Então, o plano sempre vai ter alguma coisa que vai dar errado, né? E é, o problema é o rastro de destruição, meu amigo Adalex, que isso aí deixa pelo caminho eles vêm passando igual uma nuvem de gafanhoto, destruindo tudo, quando está tá aquela terra arrasada, veja, por exemplo, Venezuela, veja, por exemplo, Argentina, e agora aí a gente reza para que o Brasil tenha é, mentes é, e, e, brilhantes e homens é, com vigor para poder combater isso aí, não me pergunte como, se não for na esfera cultural, se não for na esfera intelectual, eu, sinceramente, não... Não vejo como, né? Quem jogou dentro das quatro linhas da Constituição se estrepou todo, e está o povo até hoje aí nas ruas tentando se manifestar. Vai daí, Adalex.
4: É, o Flávio Dino tinha usado uma outra palavra na, naquela fala dele, e que eu acabei não destacando naquele momento, mas agora faz todo o sentido do mundo. Ele diz que precisava eliminar aquelas bactérias, né? Aquela contaminação que há dentro das Forças Armadas, e que ele diz ali, então, que criou-se um novo parâmetro. Essa, esse novo parâmetro, essa nova, é, é, esse novo código de pensamentos, de conduta, essa nova maneira de se agir, eles agora estabeleceram esse novo modelo, esse novo formato. Então, é, tudo aquilo que foi feito no passado é para ser esquecido. Eles não querem que se repita, que se replique o que foi feito no governo Bolsonaro. Então, se, é, se há uma bactéria, se há um vírus, esse vírus precisa ser eliminado. Primeiro elimina-se o vírus, depois estabelece-se outros parâmetros, outros padrões. E aqui, Daniel, vou fazer uma, 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 um retorno, uma fala ontem que nós fizemos aqui, e lembro até que o Alan fez uma, uma, uma seguinte colocação, citando novamente o nosso bravo professor Olavo, que primeiro você precisa destruir alguma coisa para que depois você construa alguma coisa. E aí o professor Olavo fazia referência ao Bolsonaro quando disse o seguinte: não cometa o erro de querer construir alguma coisa sem destruir os seus inimigos. Primeiro, destrua totalmente os seus inimigos. A partir daí, comece a construir alguma coisa. O Bolsonaro, não, tal, não sei se não tinha meios, né, os, os, os meios para poder efetuar isso, né? talvez se tentasse fazer isso, talvez até fosse vencido mais cedo até do que o que foi, conseguiu fazer construir muita coisa, conseguiu encher os cofres do, do Tesouro do Brasil e aí, o que, que acontece? Os comunistas assumem o comando e qual é a primeira coisa que o ministro da O ministro da Justiça está dizendo: vamos destruir primeiro o bolsonarismo. Vamos acabar com o Bolsonaro. Vamos destruir o vírus, a bactéria. Depois que nós destruirmos ele, eles, agora nós iremos construir o nosso com os nossos padrões, com os nossos modelos, com os nossos parâmetros. Ou seja, Naquilo que a direita erra frequentemente, a esquerda continua dando aula. Lamentável, mas é a vida real. São é, nove horas é. e seis minutos, a gente vai para o intervalo,
0: é isso? Vamos um para o intervalinho, ver? mas antes eu vou pedir para você, só para você anunciar, por favor, eu vou colocando na tela para a gente, se você puder ir anunciando aí ó, os nossos links, redes sociais, essas coisas, eu agradeço, Adalex.
4: Olha, se você é... Eu sei que, geralmente, quem está aqui conosco conhece o nosso trabalho, né? Mas, se você quiser colaborar com o trabalho do Terça Livre, é só você entrar no site tercalivre.online. Lá você vai encontrar maneiras de presentear pessoas né? através das assinaturas e você também pode fazer a assinatura. É uma forma que você ajuda, você contribui até para a gente melhorar muita coisa aqui estruturalmente falando né, do programa. Somos muito gratos a você se você puder fazer isso aí. Você encontra o Alan dos Santos em uma rede, em uma rede chamada Locals.com, que é uma rede americana. Lá tem algumas, algumas postagens do Alan dos Santos. Lá você pode fazer contribuição direta também ao Alan. Você vai encontrá-lo como Alan dos Santos. .locals, que é local com S no final, .com. É uma forma de contribuição. Você também encontra, é, pode colaborar nos Estados Unidos, se você é, é, mora nos Estados Unidos, está por aí, tem o Pix dos Estados Unidos, né, que é o Zell, Z-E-L-L. -L. E é só você colocar livre arroba e fazer também a sua contribuição, né mandar aí o seu Pix americano, que é o Zell, z e -L -L. E-L-L-E. Você encontra o Alan dos Santos também no Instagram, Alan dos Santos 01. Alan dos Santos 01, tá bom?
0: Até quando não sabemos, né, Adalex?
4: Essa é a pergunta de um milhão de dólares. Você encontra o Daniel Bertorelli também aí no Instagram, como Bertorelli com dois L's, tá bom? Arroba com dois L's, tem também o canal do Bertorelli lá no, no YouTube, canal do Bertorelli, você encontra ele lá no YouTube, tá bom? Tem, tem a minha rede versão. social, Instagram, fácil demais, até porque com o um nome desse, né, eu costumo brincar que é nome de remédio, mas não é aplicado para todos os casos e nem para todo mundo, lembre-se disso. <risos> é, deixar claro, vai que alguns fiquem entusiasmados aí quem não tomara esse, não, não, esse remédio aí não Adalex Góis, tá bom? Adalex com X no final, Góis com IS, e lá no YouTube totalmente censurado, removendo vídeos etc e tal, mas você ainda encontra o meu canal, que é Saia da Bolha
0: com Adalex Góis, tá bom? Procura aí é isso. Beleza, ô Adalex a gente tá bem, hein? São as mussarelas, Bertorelli Uhum. E você pode também encontrar o, o defensor dos frascos e dos comprimidos, Adalex eu
1: costumo,
4: eu costumo brincar, digo o seguinte Caiu, machucou? Toma um Adalex
0: Toma um Adalex, beleza ah. Meu amigo, vamos a um rápido comercial e a gente volta já já, é um minutinho só, vamos lá galera fora, 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 fora.
6: Good afternoon. I'm very pleased to come here to the National Congress of Brazil and meet all the friends. On behalf of the Chinese government and people, the cordial greetings and best wishes to the hospitable and friendly Brazilian people and to all the people in Latin America and the Caribbean. Brazil deserves a lot more attention than it typically gets in Western discourse. We're worried about what's
0: happening all over the world, except in our own backyard.
6: China-Brazil relations and China-Latin America relations keep moving forward, like the Yangtze River and the Amazon River.
0: It's really striking the amount of control that China already has.
6: China
2: está comprando buying Brasil. Brazil, it comprando buying Brazil. They
1: know what they want from Brazil. They know how Brazil can play a role in their rise.
0: We're being leveraged, we're being encircled. We're going to wake up one day and we're going to be very, very surprised and very upset. And the people are going to ask how did this happened? And the answer is we let it happen. Estamos de volta, 9h11 agora, horário de Brasília, 7h11 para mim aqui na Virgínia e para o Adalex. Aí também, no Brasil, se ele não tiver no Acre, talvez, ou em algum outro fuso horário, está num lugar misterioso, a da Alex é também são 9 911 aqui nos Estados Unidos tem uma conotação ruim, a da Alex porque é o famoso 9-11, né? Aqui o mês e o, e o ano, perdão, o mês e o, e o dia, né? São invertidos, então o 9-11 aqui é o famoso 11 de setembro, né? E o 911 também aqui é 911, que é o número da, da emergência, né? É um número só. No Brasil, a gente tem vários números, né? De emergência. Tem, sei lá, se ainda é o mesmo, acho que é 193 para o bombeiro, 190 para a polícia, né? Aqui não. Aqui é 911 e eles já atendem falando. Qual a sua emergência? Enfim, vamos em frente. Meu amigo, é... vamos avançar na pauta aqui, ó. Governo Lula edita a regra para tentar barrar ex-ministro de Bolsonaro. Exatamente o que você acabou de pontuar, Adalex. Alex. É essa desconstrução que eles vão fazendo, essa destruição de tudo que foi feito até agora para depois, sabe-se lá, edificar o que aí em cima dos escombros que restarem aí no Brasil. Vamos em frente. Vou, vou, vou continuar aqui com a matéria. Governo Lula Edita regra para tentar barrar ex-ministro de Bolsonaro. Alvo de inquérito não pode ser cedido a outro órgão. Anderson Torres é hoje secretário do governo do Distrito Federal. O ministro Flávio Dino... Opa, olhei ele aí de novo. Publicou uma portaria nessa quinta-feira que abre espaço para barrar a permanência do ex-ministro da Justiça Anderson Torres como secretário de Segurança Pública no Distrito Federal. Segundo o ato publicado, quem responder a inquéritos policiais não pode ser cedido pelo Ministério. Torres virou alvo de investigações no STF, entre elas uma sobre a live de 29 de julho de 2021, em que Jair Bolsonaro atacou a segurança das urnas eletrônicas. Veja bem, atacou. Você não pode criticar, não pode questionar. Aí, pessoal do. do tem uma foto do ministro Anderson aqui, o pessoal que estiver no Spotify acompanhando a gente depois. Vamos lá. O ex-ministro é policial federal, mas precisa de autorização da pasta da Justiça para atuar em outro órgão. De acordo com a regra, os órgãos devem solicitar novamente a sessão dos funcionários para que seja feito um recadastramento. Integrantes do Ministério da Justiça dizem que o prazo será até dia 24 para a revisão dos atos de funcionários cedidos. É nesse período que a nomeação de Torres como secretário do Distrito Federal poderá ser revogada. Os inquéritos policiais investigam fatos e não pessoas. Portanto, seria preciso questionar o relator das apurações para que seja detalhado quem são os investigados. O governador do Distrito Federal, Ibanês Rocha, do MDB, disse à Folha que fará um novo pedido ao Ministério da Justiça para que Anderson Torres continue à frente da Secretaria de Segurança Pública. Abre aspas aí. O Anderson não está indiciado em nenhum inquérito e não responde a nenhum processo, disse ele afirmou também que a sessão do servidor depende do ministro. Interlocutores de Ibanez ainda ressaltaram que ele e Dino são próximos desde 2019, quando ambos eram governadores, e que o MDBista deverá se articular com o ministro da Justiça para evitar a saída de Torres. Apesar do argumento do governador, a portaria estabelece que nenhum servidor vinculado à pasta da Justiça poderá ser cedido se responder a processo administrativo disciplinar inquérito policial, ação penal ou por improbidade administrativa em razão de fatos relacionados ao exercício de qualquer função pública no âmbito da União ou dos entes federados, fecha aspas aí. Por ó, oh, perdão, é, por mais que Torres não seja indiciado, portanto, ele poderá ser barrado por responder a inquérito no STF. É incrível, né, Adalex? Eles vêm cercando aí de todos os lados. Desde que Banes passou em novembro a cogitar a volta de Torres ao GDF, integrantes do judiciário viram com receio o retorno do ex-ministro à secretaria. Eles consideram a segurança do Distrito Federal, diferente dos estados, precisa ter mais interlocução com a esfera federal por tratar em conjunto da proteção dos poderes. Isso aí, para falar o português bem claro, é o famoso, quem tem, tem medo. né? O ministro Flávio Dino disse desconhecer a situação específica de Torres. E aí vamos à fala do Dino. Eu não sei a situação particular dele. Isso deve ser objeto de instrução processual na instituição dele. O que eu fiz foi editar uma portaria genérica, tratando sobre regras acerca de sessões já deferidas antes e para novas sessões, porque nós temos centenas de policiais cedidos para outras instituições. Nós, que acabamos de tomar posse, queremos saber onde os servidores estão fazendo o quê. A sessão é uma possibilidade, não é algo imperativo. Você pode ceder ou não. É, tem razão. Disse em entrevista ao CB Poder. Dino afirmou que no caso de um investigado, não convém a PF, a PRF ou qualquer órgão do Ministério da Justiça ceder essa pessoa. Vai haver recadastramento dos cedidos. Essas sessões poderão ser renovadas ou não. Novas sessões também obedecerão a essa nova portaria. Sessões já feitas poderão ser revistas à luz dessas regras que nós estamos estabelecendo. Torres estava à frente da pasta do governo de Ibanês Rocha desde o início de 2019, mas deixou a secretaria para assumir o Ministério da Justiça em 2021. Neste ano, foi novamente nomeado secretário de Segurança Pública. É, na sua trajetória como policial federal, Torres atuou em ações voltadas ao combate às organizações criminosas e à repressão ao tráfico internacional de drogas. Participou de investigações em conjunto com adidos de outros países em missão no Brasil, no Congresso, assessorou o deputado federal Fernando Francischini do PSL em comissões na Câmara, como a de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado e de Fiscalização Financeira e Controle, além de CPMIs, entre elas a da JBS. Ou seja, sabe muito, hein, Adalex. Tava lá no meio de tudo. Lembrando aí, ó, me corrija se eu estiver errado. O Francischini é o que teve o mandado cassado, foi isso mesmo, Adalex?
4: Justamente, Francisquini faz parte daquele grupo chamado de deputados bolsonaristas, né? E que tudo aquilo que é associado ao Bolsonaro é uma bactéria e as bactérias precisam ser eliminadas.
0: É. Seguindo nessas comissões da Câmara, Torres se aproximou de congressistas da chamada bancada da bala, um dos grupos de sustentação do governo Bolsonaro no legislativo e que defende armar a população como política de segurança pública. Isto é uma mentira deslavada. Ninguém defende armar a população como política de segurança pública. Quando você coloca um, 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 um casaco, você não está querendo acabar com o frio, você está querendo se proteger do frio. Isso é, isso é idiota. Então vamos combinar, todo mundo aqui ó, coloca um casaco que não vai cair neve amanhã. Isso é assim, isso é de uma burrice monumental. Aliás, eu não posso chamar a pessoa que escreveu esse texto aqui de burra, só de, 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 de idiota mesmo. Né? É, ela não é burra, ela sabe muito bem o que ela está escrevendo aqui. Nem sei quem escreveu, mas pela construção aqui, esse chavão aqui, é óbvio que a pessoa sabe o que está escrevendo ou está repetindo isso aqui, igual um papagaio. Ninguém coloca um casaco para acabar com o frio, é só para se proteger do frio. Então, ninguém defende armar a população. Essa defesa aí é da população... Ter direito a ter acesso às armas. Criou laços, continuando aí, último parágrafo. Criou laços de amizade também com o ministro Jorge Oliveira, do TCU, Tribunal de Contas da União, que por anos foi um dos principais auxiliares de Bolsonaro na Câmara e na Presidência da República. Aí, vamos, vamos limpar tudo então, né, Adalex? Tira tudo, desmonta tudo, acaba com tudo. Talvez o Bolsonaro aqui deveria ter feito isso desde o primeiro dia do governo dele e. É, por, por inabilidade ou, ou por falta de meios de ação, aí, não tenha conseguido fazer isso. É o que é impossível. Todo dia a gente menciona o Olavo aqui, mas ele fala você colocar a cereja do bolo não quer dizer que você tem o bolo todo. Então, colocar o Bolsonaro lá, achando que ia resolver todos os problemas do Brasil de uma forma mágica, é até uma sacanagem com a pessoa que se colocou lá. E aí? Que que o você, que, que você faz disso aí, Adalex?
4: Olha, a verdade é, é uma só, é, os comunistas sabem jogar o jogo infinitamente melhor do que os conservadores, até porque aqui no Brasil sequer temos um partido de direita, sequer temos a direita, nós tínhamos o Bolsonaro, tentando construir alguma coisa que fosse próxima daquilo que se chama de direita, recebendo mais de 347.528 facadas pelas costas em cada passo que dava. Lamentável, no entanto, enquanto esses chamados de direita e conservadores não entenderem que precisam se armar de conhecimento, que precisam ter a munição correta, para poder entender como é que, quais são as regras do jogo e para assim poder entender quais serão os próximos passos, vamos perder todas. Os é, comunistas, não. Eles já estão alguns passos, alguns passos, na verdade, são muitos passos à frente do grupo dos conservadores. Perceba, quando eles perderam as eleições com a presidente Dilma, o que aconteceu? Eles não se desesperaram. Eles se reorganizaram. E é assim que a direita deveria fazer, deveria entender. Mas, se a direita tivesse organizada, não teríamos perdido as eleições agora. Isso só aconteceu justamente porque, dentre outros aspectos, não temos uma direita, não temos um partido de direita, não temos uma TV de direita, não temos rádios de direita, não temos faculdades de direito de, de, da direita, nada disso. Né? temos ali alguns fragmentos do pensamento de direita que estão em, vários, em várias dessas instituições. E agora, o que fazer? Eu tenho recebido vários comentários de algumas pessoas aí, e nesses vários comentários você percebe como há totalmente uma falta de unidade. Né? Alguns entregaram o jogo, alguns entregando o jogo, alguns ainda esperançosos de que as Forças Armadas resolvam alguma coisa e alguns poucos despertos entenderam qual é o jogo, qual é a regra do jogo atual e o que se deve fazer. Nós aqui estamos fazendo um papel de é, sentinela, de atalaia, é, tentando fazer com que alguns despertem desse sono profundo, mas, de fato, não é uma das situações mais fáceis. Dito isto, finalizando aqui esse assunto, eu gostaria de trazer aqui um outro assunto à baila, em, ao destaque, e para isso eu gostaria de ouvir, inclusive, o um deputado federal lá de São Paulo, um amigo meu, Carlos Sampaio, e esteve hoje em entrevista lá é, nos Pingos dos Is, né, os Pingos dos Is, da Jovem Pan, e trouxe ali alguns comentários sobre vários assuntos, dentre eles a questão das urnas eletrônicas. E é muito oportuno que a gente faça um destaque disso a partir de agora, e aí a gente vai, em seguida, poder fazer, uma, fazer, algum, fazer aqui alguns comentários sobre a fala do Carlos Sampaio. Vamos lá, vamos ouvi-lo.
2: Quando nós olhamos o processo que o senhor instaurou lá em 2014, eu tive a oportunidade de conversar com um técnico que trabalhou com a, a equipe, a empresa que assessorou o senhor naquele trabalho. E, para minha surpresa, ele me disse que o trabalho que foi feito naquela época foi mais sofisticado e mais aprofundado até mesmo do que esse que foi feito agora pelo PL. E ele me disse que os problemas persistem e não foram alterados substancialmente e, por isso, eu quero lhe fazer a seguinte pergunta, deputado. Será que nós temos a esperança de estarmos em um processo eleitoral sem esse tipo de controvérsia, de, de instabilidade, porque quando o senhor fez aquele eh, processo, havia 3,5 milhões de diferença só, foi o menor da história do país. E, no entanto, agora com o presidente Lula e presidente Bolsonaro, essa diferença foi ainda menor, pouco mais de 2 milhões, e a população persiste nessa situação de instabilidade. Há temos esperança de ter um processo eleitoral em
7: 2024 pacificado? Coronel, de fato, em 2014 a quantidade de reclamações que existiam sem respostas sobre eventuais fraudes, eventuais problemas enfrentados em determinadas urnas de determinados estados, nos fez, de forma pessoal, a questionar a legitimidade daquele daquele processo de votação e, portanto, nós não fizemos um questionamento da vitória da presidente Dilma. Nós pedimos uma auditoria para verificar a existência de fraudes no sistema de votação. E por quê? Porque ninguém fazia esse questionamento. E eu não só não me arrependo, como graças a Deus fizemos isso. E se hoje ainda temos dúvidas, imaginem depois do que eu disser agora, se nós não tivéssemos feito o que fizemos em 2014. Entramos, à época era o presidente Toffoli, ele acolheu e autorizou a auditoria. A auditoria, coronel, durou quase um ano. E ao final desta auditoria, nós realmente constatamos que fraude não havia, mas que o sistema não era auditável. E por que, que não era auditável? Porque nós pedimos o acesso à criptografia e não tivemos. Nós pedimos a possibilidade de fazermos ataques simulados de hacker para ferirmos a realmente se existia ou não a condição de se fraudar uma eleição não fomos autorizados. Pedimos que outros órgãos pudessem participar, Forças Armadas, Associação Nacional de Computação e Universidades, e a época nenhum destes órgãos podiam participar. Portanto, eu não tinha como sair de lá dizendo, não houve fraude e é auditável. Eu saí de lá, de lá dizendo, como apontou o técnico, que de fato fizemos um trabalho de longo alcance e muito aprofundado, mas saímos de lá dizendo não houve fraude, mas não havia como auditar-se o sistema.
0: Eu vou, eu vou fazer uma breve pausa aqui, Adalex.
4: Sim, sim, porque eu essa... ia fazer já essa pausa aí, até para...
0: Pô, essa, essa fala em si já é meio louca, É né? porque... Como é que Exatamente. você pode afirmar que não houve fraude, se você não tem como auditar. Era só é, isso que eu ia falar. <risos>
4: é, é, justamente, com todas as venhas possíveis aqui, é o meu amigo Carlos Sampaio, eleito pela sexta vez deputado federal lá de Campinas, da minha Campinas, e tenho um maior respeito pelo, pelo Carlos Sampaio, de fato, é um parlamentar é bastante comprometido, conhece muito do direito, é, foi procurador e tudo e tal. É uma pessoa séria, eu conheço o, o, o Carlos Sampaio, e é, é do, ligado, é do PSDB, né, atua pelo, pelo PSDB aí desde o do seu início na, na política. É, é uma pessoa que busca ali um, encontrar é, um, um pouco de equilíbrio aí, mas eu não posso concordar com a fala do meu amigo Carlos Sampaio. Quer dizer. Como é, que você, como é que você pode começar a frase afirmando que não, há, que não houve fraude durante o processo eleitoral em 2014? Como, meu amigo Carlos Sampaio, você pode fazer essa afirmação se, em seguida, você diz para todos nós aqui que é, não, não houve como se fazer as avaliações devidas? Não foi possível se bater o martelo definitivamente ali, é, como é que se você não consegue apurar uma coisa, se você não consegue apurar, como é que você afirma que é essa coisa que não pode ser apurada, portanto, ela é 100% confiável? Né? Então, assim, ela é uma fala contraditória. Ela, ela já se, ela contra, ela, a frase já se contradiz, né? não tem para onde correr. Agora, no decorrer, a gente vai acompanhar agora a fala do Carlos Sampaio, no decorrer você vai ver que depois ele fala que ficaram algumas dúvidas, alguma coisa assim, mas que depois, à frente, em 2018, 2019, com a participação ali das Forças Armadas, da OAB, de outros instrumentos e, e, e é, ali, instituições e tal, é, essa, isso foi dizimado, apesar de que alguns falavam, etc. E tal. Mas vamos ouvi-lo em seguida, a gente vai argumentar aqui.
7: Pois bem, assim permaneceu, coronel, em 2014, em 2015, em 2016. 17 e 18, ao final de 2019, o TSE baixa uma resolução, colocando todas as exigências que nós tínhamos feito no relatório, na auditoria de um ano, que aconteceu em 2014, nesta resolução. Permitiu-se o acesso à criptografia, o ataque de hackers. Tivemos, inclusive, a autorização para o sistema de inicialização de um, de um computador, chama se chama-se BIOS, pudemos acessar o BIOS, pudemos também ter outros componentes como o Ministério Público, a OAB, as Universidades e as Forças Armadas nessa verificação antes da campanha e pós-campanha, então a partir deste momento tornou-se auditável na minha visão de quem, do, de quem foi o autor do pedido em 2014. Em 2020, coronel, não tivemos já, sob a égide desta resolução, nenhum questionamento. Foi uma coisa tranquila, uma eleição tranquila, porque? porque todos os órgãos fiscalizadores, junto com a Associação Nacional de Computação, integraram esta força antes de aferição do sistema, antes, durante e depois da votação. Por esta razão é que eu entendi que o sistema estava auditável. Veja, nem por isso questionamentos deixaram de existir novamente em 2022. Veja, coronel, esses questionamentos, eles são sérios, evidentemente, mas imagine se nós não tivéssemos feito a auditoria de 2014 e se não tivesse essa resolução de 2019. Portanto, não me arrependo em nenhum momento de ter feito isso e espero que cada vez mais consigamos Aprimorar o sistema. Aguardei também o parecer das Forças Armadas, que estavam analisando e, ao final, li este parecer. Eles apontaram uh, duas sugestões de aprimoramento, oportunas, por sinal, mas também não apontaram qualquer referência à inexistência de se aferir, a impossibilidade de se aferir o sistema e de se auditar o sistema. Então, hoje, nós temos muitas, uma comunhão de opiniões neste sentido, o que não quer dizer que nós não possamos aprimorar ainda mais, porque questionamentos existem, a indignação de muitos é correta e o aprimoramento sempre tem que acontecer a cada ano, a cada momento e a cada eleição. Portanto,
4: se nós sairmos da retórica política, né, se pudéssemos colocar um filtro ali na fala do deputado federal Carlos Sampaio, lá de Campinas, o resumo seria o seguinte, as, as, as urnas eletrônicas não são confiáveis. Esse é o resumo de toda a conversa do meu amigo Carlos Sampaio. É, se você tem ali um sistema, e esse sistema não pode ser auferido, não pode ser conferido, não há nenhuma maneira de você afirmar categoricamente que aquilo, é, que, aquilo que se coloca, aquilo que se digita de fato, é, é o reflexo mais fiel possível daquilo que depois passa a ser contado. É isso. Esse é o resumo da fala do deputado federal Carlos Sampaio, lá de São Paulo. Essa, esse é o resumo da fala inteira. Portanto, é só retórica quando se diz que não se conseguiu provar a fraudes nas urnas eletrônicas. É lógico, e vou fazer aqui uma Analogia bem simples para que nossa audiência possa compreender. Imagine que uma mãe chegue, chegue, chegue desesperada para um grupo de policiais e diga o seguinte, olha, eu preciso que vocês é, é, confirmem ali, mas meu filho, meu filho tem sido estuprado. Aí os policiais, sim, mas o que, como é que a gente vai poder averiguar isso aí e tal? Mas é, é o seguinte, é, é, isso sempre acontece naquele quarto ali, naquele quarto, aí os policiais respondessem o seguinte, olha é, a gente não pode entrar no quarto mas peraí ainda, como assim não pode entrar no quarto, mas eu vi o sujeito entrando lá meu, eu vi ele entrando com o meu filho eles estão lá dentro do quarto é, mas assim, isso aí é muito privativo a gente não tem como fazer essa averiguação, então se a gente não consegue fazer essa averiguação isso significa que não há, não há nenhum crime de pedofilia não, mas vocês não estão entendendo. Eu vi, está lá, eu tenho aqui a prova. Está aqui, ó, deixa eu mostrar para você a prova. Eu, eu, eu tenho uma foto do sujeito entrando ne, naquele quarto com o meu filho, com a minha filha. É, mas isso aí não, não prova nada, não prova que a pessoa é um pedófilo. Ou seja, se todas as provas que as pessoas pelo Brasil inteiro estão apontando as chamadas fragilidades das urnas eletrônicas e eles estão apontando se as forças armadas não puderam entrar no quarto como é que se pode afirmar também que o sujeito não é pedófilo ah, mas não pode afirmar que ele é pedófilo também não pode afirmar que ele não é e aí isso acaba gerando o jogo que a esquerda quer olha, não dá para se auditar, como não dá para auditar, não dá para dizer que é fraude não dá para dizer que é fraude porque não dá para auditar não dá para você conferir, auditar, portanto não é fraude. E esse joguinho é um jogo, Daniel, fantástico para a esquerda, como sempre, que é muito boa e narrativa.
0: Porque você, você jogar esse jogo aí, você está colocando um muro. Lembrando que o muro é do diabo. Você coloca ali essa coisa que não. Você está desviando o foco. Eu queria chamar a atenção é, para a fala dele, que é o seguinte ele coloca ali... Ah, no, ele, enfim, você já resumiu bem isso aí, Adalex, mas eu fico imaginando o seguinte, até que ponto hoje em dia você consegue, você pode confiar é, em qualquer pessoa. E a gente está falando aí dos, dos cargos mais altos da, da nação. Está falando aí né, de, de deputados. Olha o que aconteceu com o Daniel Silveira. Olha o que aconteceu com o Francisquinho, Então, assim... Você vê que existe um, um, um pisar de ovos aí, fica todo mundo assim, meio com um certo receio de usar determinadas palavras, então fica todo mundo muito comedido, todo mundo com medo de meter o dedo na ferida, e ficam falando, não, aí fica nessa retórica, como você colocou, aí, Alex, essa retórica política, né? Fala assim: ah, isso aí dá, mas não dá, sabe como é que é? É, não, não, não achamos nada, mas eu fico pensando, cadê o código-fonte? E aí você vai nas consequências disso aí, por exemplo. É, imaginem o seguinte, se eu abrir, eu já dei esse exemplo aqui uma vez, se eu estou precisando de dinheiro para abrir um negócio, aí eu vou lá no traficante, né? vou num criminoso, ou vou num cara que está lavando dinheiro lá, um bandidão qualquer, e fala, ó, me dá um milhão aí que eu vou abrir um negócio aqui e depois eu te pago. E o cara vai me dar o dinheiro. Aí eu vou, abro esse negócio, daqui a pouco esse negócio faz um milhão, eu pago aquele cara, aí faz dois, faz dez, faz cem, faz quinhentos milhões, nossa, ficou um cara rico. Se em algum momento alguém descobrir que a origem daquilo ali estava contaminada já, que era dinheiro criminoso, de lavagem de dinheiro, de droga, do, do, do crime que for, se a raiz daquilo ali está contaminada, o negócio inteiro está contaminado. E aí eu vou preso, ou no mínimo vou ser investigado, vão me tomar a empresa, vão me tomar os bens, entendeu? E quando você tem um processo desse, que não é simplesmente dinheiro, apesar de ter muito dinheiro envolvido na jogada, né? A gente está falando aí do, da cadeira presidencial. Imagina o PIB do Brasil, imagina o poder que um presidente, com a máquina toda ao lado dele, né? Imagina o poder que esse cara não tem de dar uma canetada e colocar dinheiro para lá, dinheiro para cá, enfim. Mas você imagine um presidente ilegítimo, por exemplo, um presidente que ninguém reconhece ele como presidente, ou não diria ninguém, diria a massa né, da população, que é o que está acontecendo aí no Brasil. né? A gente aqui não precisa pisar em ovos. Ninguém acredita que o Lula de fato se elegeu. Até vazou aquele microfone do Lula, né? aquela aquela fala dele, o microfone aberto, ele empurrou o microfone e falou, é, rapaz, eu não lembro direito o que, é que ele falou lá, mas ele falou, é, imagina, nem, nem eu acreditei que ia ser eleito, ele falou alguma coisa nesse sentido, mas enfim. E o discurso é sempre esse discurso né, da tecnologia, de, ah, não, nós temos é, é, que avançar, temos que melhorar, isso me lembra a história dos americanos, né da NASA, quando tinha corrida espacial, na época da Guerra Fria, né? quem que vai primeiro à Lua, quem que vai primeiro para o espaço, e aí tem que desenvolver tecnologia. E tem essa anedota, que eu não quero crer que isso não seja verdade, mas que os americanos desenvolveram uma tecnologia, gastaram 10 milhões de dólares para desenvolver uma caneta esferográfica que escrevesse... mas Não esferográfica, é uma caneta que escrevesse no espaço. Né? E para quem não sabe, a caneta, a tinta dela vem descendo. Seja uma caneta tinteiro, seja uma caneta esferográfica, se não houver a força da gravidade, é, a tinta não desce. Então inventaram uma caneta, gastaram 10 milhões de dólares para fazer uma caneta que escrevesse no espaço. Ou seja, né, com gravidade zero. 10 milhões de dólares para fazer uma, uma, uma caneta dessa. Os russos foram lá e usaram lápis. Não gastaram nada. Por quê? Porque já existe. Então eu me pergunto, que sanha é essa de não terem permitido, e aí fica aí a participação mais do que especial do ministro é, Barroso, que sanha é essa de não terem permitido, não, fizeram uma força tremenda para não ter o voto impresso auditável. Né? Ah, mas é, não restaria dúvida nenhuma se fosse para votar aqui para ser síndico do prédio. Pô, eu, não que, eu não gostaria de ter dúvida nenhuma, se eu sou candidato. Eu não quero passar ali pelos condôminos no meu prédio, pelo cara do décimo andar, pelo cara do primeiro andar, e ele me olhar torto e falar assim: pô, esse cara aí tá aqui, ele é o, 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 o síndico aqui do condomínio, será que esse cara tá roubando? Será que as pessoas votaram nele mesmo? Aí você conversa com os vizinhos, porra, ninguém votou nele, só os bandidos que ganhavam lá pão com mortadela, que comemoraram na cadeia, e esses caras votaram, entendeu? Pô, eu. eu seria o, o, o primeiro cara a falar ó, não quero dúvida nenhuma já que eu tenho essa convicção de que eu vou ganhar essa eleição então façamos aí da melhor forma que tenha dois três mecanismos para você de fato verificar se você é o vencedor ou não e seria o voto impresso auditável e seria o lápis né que os russos usavam mas não a gente fica correndo, a gente não, né? Essa sanha deles aí que desperta essa, essa desconfiança do público. Por que não o voto impresso, auditável? Eles vêm com aquela historinha de não, mas aí você vai poder ter fraude, não sei o quê. Que é a história para boi dormir, porque ninguém bota a mão no voto. Essa história está mais do que explicada e eles ficam ainda batendo. Agora não, porque já era, né? A vaca já foi para o brejo. Mas eles ficaram batendo numa tecla que é desinformação absoluta em falar que não, mas aí você vai ter um comprovante do voto. A pessoa nem colocaria a mão no comprovante do voto, entendeu? Então, assim, o sistema inteiro está, foi, foi armado, um golpe foi armado, o Lula saiu da cadeia, e quem está ouvindo aqui o Guerra de Informação não precisa ouvir isso uma milésima vez. Mas eu queria destacar aqui essas... Peças de desinformação, Adalex. Isso sim foi desinformação. As entrevistas que o Barroso concedeu, que outros ministros do Supremo também concederam e eventualmente chancelaram aquilo, e os, os deputados, né, que os caciques de partido aí, que trocaram as lideranças na hora de votar a coisa do voto impresso auditável. Então, assim, isso foi desinformação é, no último grau mentindo para a população, com o coluio da mídia, mentindo. Ah, não, mas aí você sai com comprovante. É mentira. Ninguém sairia com comprovante nenhum na mão. Aí tem gente que fala, não, mas tem gente que quer causar problema lá. Aí, que aí o que eu faço? Às vezes eu digitar lá 22 Bolsonaro, e eu sou eleitor, né do, do, ou do 13 do Lula, ou do 22 do Bolsonaro, você vai lá, digita o outro candidato, só para causar confusão na tua, na tua sessão eleitoral, na sua zona eleitoral, na sua sessão. Só que isso você não consegue escalar, ainda que tenha um, dois, três, quatro, cinco, quinhentos é, é, débeis mentais querendo fazer isso para causar confusão, né? chamar atenção. É um processo que você não consegue escalar. Não é todo mundo que está afim de criar confusão, criar caso. entendeu? Então, o que, que eles fazem? Ao invés de tornar o processo absolutamente transparente, fazem o contrário, né? jogam um mar de opacidade ali naquilo e taxam os outros de é, desinformação, de fake news, quando a desinformação partiu deles. Mas, como diria o Lenin, né, acuse-os do que você faz, xingue-os do que você é. E eu vou entrar na próxima pauta aqui, Adalex. Olha a cara de pau. Olha a cara de pau. Boulos defende criação de procuradoria contra a desinformação e diz que fake news influenciaram a eleição. Ora, ora! Temos aqui Xerox Holmes. <risos> fake news influenciaram a eleição. Sim, sim, sem sombra de dúvida. Na última segunda-feira, o governo criou a Procuradoria Nacional de Defesa da Democracia, que atuará junto à Advocacia Geral da União. É um nome mais bonito que o outro. Vamos rapidamente à matéria aqui. O deputado federal eleito de São Paulo, Guilherme Boulos, do PSOL, defendeu nessa quinta-feira a criação da Procuradoria Nacional de Defesa da Democracia durante participação, participação no painel CNN. O também deputado Kim Katagui participaria do debate, mas por conta de instabilidade de rede não pôde participar. O Kim Katagui devia estar online. Né? Na última segunda-feira, dia 2, Jorge Messias, ao assumir a Advocacia-Geral da União, anunciou a criação da procuradoria com finalidade de combater desinformações e fake news. Para Boulos, e aí a coisa começa a ficar retroativa, e, começa, e começam a querer imitar aqui Brasil na vanguarda do atraso, imitando aqui o que eles estão tentando fazer com o Trump, e eu já entro nesse assunto. Para Boulos, ações e falas do ex-presidente Jair Bolsonaro são argumentos que justificam a criação. Abre aspas aí para o Boulos. O que nós vivenciamos nos últimos anos é que a fake news é um fenômeno que entrou na vida pública brasileira, que influenciou não só o processo eleitoral e disputas político-partidárias, mas também um processo que levou à morte de quase 700 mil pessoas quando você tinha um presidente que usava de sua importância para falar que quem tomasse vacina iria contrair HIV. Isso traz um prejuízo público tremendo. Eles estão fazendo de tudo, Adalex para deixar o Bolsonaro inelegível. Eu já não confio mais nessa, nessa... Não vai ter 2026, na minha opinião, se continuar nessa toada, aí, nessa pegada. Ele ainda completou que a Procuradoria não é nenhum tribunal. Continua as aspas aí. O que se criou na AGU não foi nenhum tribunal, foi uma Procuradoria que vai ter mais atenção para esses crimes contra a democracia contra fake news, porque liberdade de expressão é uma coisa, e liberdade de mentir, de difamar, é outra, disse. Cara, o dia que o Boulos não, não, não deu uma de hipócrita disso aí, cai um braço, viu? Nem falar em, em liberdade de mentir, pela madrugada. Vamos em frente. Participou também do painel o professor de Direito Público da USP, Floriana Azevedo Marques, que... Por outro lado, teme a criação alegando precedente para o cerceamento das liberdades. É óbvio, é isso que eles querem e vão atuar em todos os ângulos possíveis. Já estão fazendo isso. A caça às bruxas já começou. Só quem não está ciente disso é que está morando no mundo da lua. E vamos finalmente terminando aí, Adalex. Ó, o simples fato do Estado mover processo contra alguém por opinião pode causar danos. A AGU no passado se prestou a isso. E o mero movimentar da máquina da advocacia pode causar danos. Não tenho dúvidas sobre a GU ou sobre quem assumiu. O meu medo é que a gente crie um precedente e, em um futuro, esperamos que não ocorra, pode esperar sentada, meu. seja utilizada no sentido inverso de tudo que se defende, disse. É claro, estão criando aí uma arma que vai ser usada, sem sombra de dúvida, para promover perseguição ao bel prazer de quem está com essa arma na mão. O perigo desse tipo de coisa, como diz o nosso amigo Paulo Figueiredo, o perigo é quando o chicote muda de mão. E isso não é legal para nenhum dos dois lados. Mas o interessante é salientar aí, Adalex, é que geralmente é um lado usando isso e o outro lado tomando a chibatada. Né? E a gente sabe muito bem quem é quem nessa história. aí. Quem está sempre com o chicote na mão e quem está é, tomando essas chibatadas aí. Vai daí, Adalex. É.
4: Olha, eu sei de uma coisa. Se esse modelo, esse novo parâmetro a que o Flávio Dino se refere, e todas essas medidas que aí estão sendo adotadas e tal, conseguirem, e pelo visto conseguirão, ser adotadas da maneira e do formato que o Lula, em uma conversa com o seu amigo Leonardo Boff, disse, né? E Leonardo Boff é, acabou confirmando é, esse fato que o Lula seria radical na implementação daquilo que eles chamam das políticas públicas ali, eu sei, eu posso fazer uma afirmação aqui categórica. A persistir isso aí, todos, todas e todes estarão ferrados. Essa é a verdade.
0: É, o todes aí... É virou lugar comum agora, e eu acho que essa coisa, inclusive, é feita é, para dessensibilizar mesmo esses caras, nos bastidores, eles devem dar risada disso, não é possível uma coisa dessa. Eu esqueci Opa. o nome daquela moça, ela é professora de português famosa, aí de vez em quando está no pânico. Não, Nossa, não, se é o... não, não ela é uma professora de, de português mesmo. Tem um Instagram super movimentado, uma figura, uma moça bonita, uma figura da esquerda, é. você fala? Não, não, não. Uma moça dela é uma moça que se. Eu esqueci o nome dela, é uma pena, daqui a pouco eu lembro. Mas ela fala, é a Cíntia, é a Cíntia. É eu esqueci, Cíntia Chagas, Cíntia Chagas. Ah, mas ela falando, ela estava faz, fazendo uma análise da Alex, daquela reunião, da, da, aquelas nomeações lá, e bom dia a todos, todas e todes. Aí daqui a pouco vinha outro e falava: É isso aí, olá a todos, todas e todes. E aí ela vem falando, explicando a origem disso, né? Que é, aí ela explica, vai lá no latim e fala: oh, quando passou para o português, o masculino assumiu a forma neutra. E quando você fala todos, você é, está se referindo a todos. E ela fala: se você fala todos, está correto, você fala todas, né? Está correto? Se você quer se referir a todos mesmo, você pode usar só o todos. Agora, se você fala todes, você é ridículo, entendeu <risos> o que é verdade, não, não tem como escapar disso. É, é, de uma, é, é patético isso, é uma coisa louca. É, eu vou colocar mais uma matéria, Adalex, da Alex, na tela, é justamente sobre essa questão de é, desinformação. Isso é muito, muito interessante, como que esse assunto vem à tona, lembrando que desinformação, gente, desinformação bem feita é fogo amigo, é você implantar uma ideia na cabeça do teu inimigo e ele daqui a pouquinho está usando aquilo ali, aí essa é a desinformação bem feita, né? Mas vamos lá, vou colocar na tela. Pesquisadores, Pesquisadores criticam o conceito de desinformação adotado por nova procuradoria da AGU. Para juristas e entidades ligadas ao jornalismo, qual jornalismo? Né? O sentido amplo adotado pela Procuradoria de Defesa da Democracia poderia levar à arbitrariedade da AGU. Ora, tudo que é adotado em sentido amplo é feito para pegar qualquer peixe que caia na rede e que seja desinteressante. Isso é, isso é mais velho que andar para frente. Vamos lá. Depois que o advogado-geral da União anunciou a criação da Procuradoria de Defesa da Democracia, sempre defesa democracia, coisa linda, né? Eu adoro isso. Que terá, entre outros atributos, a tarefa de combater a desinformação. Juristas e entidades ligadas ao jornalismo chamaram a atenção para a falta de um conceito do que é desinformação. Não existe falta de conceito do que é desinformação. O que existe é uma opacidade, eles são vagos para, nesses casos específicos aí, eles rotularem absolutamente qualquer discurso dissidente, de, de desinformação, e aí te caçam, te prendem e você cala a sua boca para você não incomodar mais. Perdeu o mané. Seguindo aí. O órgão afirma que será objeto de atuação do órgão a desinformação por fatos inverídicos ou supostamente descontextualizados que prejudica a execução das políticas públicas. O conceito, porém, é considerado amplo e pouco específico o que poderia levar à arbitrariedade da AGU na avaliação desses pesquisadores. Nossa, parabéns para esses pesquisadores aí. Eles estão de parabéns, porque eles né, descobriram, a, a inventaram a roda. É claro que eles estão na, me na melhor boa intenção aí, mas é óbvio que isso aí, gente, é vago por querer. Em entrevista ao jornal da CBN, o professor de Direito Público da Universidade de São Paulo, Floriano Azevedo Marques, pontuou que além da falta de um conceito jurídico do que é desinformação, a competência de combater fake news seria do Ministério Público. Gente, o que é fake news? Aonde que está isso na Constituição? Que, que, é, que conceito é esse? O né? que, que é desinformação? Abre aspas. Isso pode levar à apropriação da função de dizer o que é verdade e o que é desinformação por parte de um órgão que é muito capturável pelo governo. Se você tiver que dar competência para alguém combater isso, para alguém promover a reação do Estado contra estratégias de difundir desinformação, caberia muito mais ao Ministério Público do que à advocacia da União. porque Pela construção, a AGU tem a função de representar a União Judicial e administrativamente, não propriamente, perseguir algo que é de interesse maior e da sociedade. Olha como é que a coisa vai mudando, vai mudando de foco. Já estão discutindo quem é que vai fazer o negócio. Agora, o que é o um negócio, ninguém sabe. Ninguém, ninguém pontua, ninguém é, explica o que é essa desinformação aí. E é óbvio, estou batendo nessa tecla, isso é vago por querer. Então, quando você põe na estrutura do Poder Executivo alguém com a prerrogativa de dizer o que é e o que não é desinformação, você começa a desviar um pouco o foco, opina. Óbvio, gente. Isso aí é o Ministério da Verdade, meus amigos. Já a presidente da Federação Nacional de Jornalistas, Samira de Castro, avalia a criação da Procuradoria de Defesa da Democracia como positiva, mas afirma que o conceito de desinformação precisa ser melhor delineado. Não será, não será, Samira de Castro. Senhora, é intencional que ele não seja, é óbvio. Abre aspas. A gente tem uma ressalva importante a fazer. Primeiro, do conceito de desinformação, que a gente ainda precisa que seja bem mais delimitado. A gente defende que desinformação é a estratégia de manipulação da informação ou da verdade factual que tem o objetivo de massificar ou universalizar uma narrativa inverídica ou mesmo mentirosa. Ela está dando um conceito aí que o próprio conceito dela já é falho. E também precisamos ter muito cuidado com a questão da liberdade de expressão e liberdade de imprensa. A AGU tem que atuar de uma forma assertiva e garantir que ela não vai cercear a circulação de opiniões e nem de informações de interesse público pontua. Ora, quem é o agente da desinformação? A desinformação não cai do céu, ela não vem com o cometa, ela não vem com as fases da lua, entendeu? Tem alguém fazendo aquilo, tem alguém, primeiro, plantando aquilo ali e tem a, a, alguma forma daquilo ali ser disseminado. É isso aí que precisa ser visto. É, isso é inacreditável. Por outro lado, o coordenador acadêmico da Academia Brasileira de Direito Eleitoral e Político, Renato Ribeiro, avalia que não há entraves jurídicos e afirma que o Estado deve se engajar no combate à desinformação. O assunto das fake news se trata de um fenômeno social contemporâneo que merece a atenção estatal. Diz aí o, o, o Renato Ribeiro, né? Eu estou lendo as aspas dele aqui. Somente a utilização dos meios privados para tentar rebater as fake news tem que se mostrado, tanto no Brasil quanto no mundo todo, ineficiente nesse tipo de combate. Então, uma agência estatal, que não confunda, evidentemente, o que é notícia enviesada e opinião com mentira. É claro que tem que ter uma agência estatal, porque o Estado é muito bom em tudo que ele faz, não é? Está todo mundo contente com tudo que o Estado faz. Veja aí, por exemplo, né, o, o Correios no Brasil é, deve ser melhor que a FedEx aqui e os outros é, privados. né? Hospital no Brasil deve ser melhor também do que os hospitais privados, caríssimos, sírio-libanês, enfim. Tudo que o Estado bota a mão fica uma porcaria. Vamos lá. Questionada pela CBN sobre as atribuições e a estrutura da nova Procuradoria, a AGU informou que há precedentes recentes do Supremo Tribunal Federal sobre o assunto e que eles vão balizar a atuação da nova Procuradoria. Disse ainda que o órgão atuará em consonância com os princípios e garantias individuais e coletivas da Constituição, em especial os relativos ao acesso à informação e as liberdades de imprensa e de expressão. Como se não tivesse jornalista sendo aí caçado, com prisão decretada, com passaporte caçado, com rede social é, sendo banida, com é, é, conta sendo bloqueada no Brasil, pelo próprio STF, pelo próprio TSE. Então, assim, é dar a chave do galinheiro para o lobo, entendeu? Mas, não, isso aí vai ser uma coisa boa. A Advocacia Geral da União informou ainda que sob nenhuma hipótese a Procuradoria Nacional da União de defesa da democracia vai cercear opiniões, críticas ou atuar contrariamente às liberdades públicas. Não, não vai não. Também ressaltou que a divulgação de informação com erro não intencional não é desinformação. Ah, isso é lindo, eu vou voltar nesse parágrafo aqui, eu vou ler o último, mas eu vou voltar nesse daqui, é Adalex, da porque esse aqui é o melhor de todos. Só para terminar, a AGU afirmou ainda que também estuda a possibilidade de estabelecer parcerias com outro órgão, outros órgãos, entidades da sociedade civil, como Conselhos Nacionais de Justiça, Ministério Público, além da Associação Brasileira de Imprensa. Pô, bota umas ONG também aí para ajudar nessa coisa, né? Igual já tem aí, é Instituto de, de Checagem, né? Fact Checkers. Meu Deus do céu. Adalex, eu vou ler o penúltimo aqui para você, vou tecer um comentário e passo a palavra. Ó, penúltimo parágrafo. A Advocacia-Geral da União informou ainda que sob nenhuma hipótese a Procuradoria Nacional da União de Defesa da Democracia vai cerciar opiniões críticas ou atuar contrariamente às liberdades públicas. Também ressaltou que a divulgação de informação com erro não intencional não é desinformação. Quem julga o que é intencio, um erro intencional ou um erro que não é intencional? Eu pergunto isso para você, Adalex. Quem é essa divindade? Quem é esse ser supremo, iluminado, que vai julgar qual é a minha intenção quando eu vou ou não vou fazer alguma coisa, falar alguma coisa, divulgar alguma notícia? Não tem como ler a minha intenção. Quem seria esse ser iluminado aí, na sua opinião, meu caríssimo amigo Adalex? Os
4: mesmos que já determinaram o que são atos, de an atos antidemocráticos, os mesmos que estão estabelecendo novos parâmetros para a polícia, para todos os militares, os mesmos que já definiram no passado que Bolsonaro é genocida, que Bolsonaro é racista, que Bolsonaro é xenofóbico, entre outros adjetivos, os mesmos que atualmente governam o nosso país. Essa é a resposta.
0: Ah, então a gente pode ficar tranquilo. Então, tá, tá tranquilo. Tá, é como diz aquela música, tá tranquilo, tá favorável, tá favorável né? Vem, vem tranquilo, Adalex, vem tranquilo. São os lobos tomando conta aí, fazendo a nova regra no, no galinheiro. E assim, mijou fora do penico, você tá fora, meu amigo. Adalex, você queria pontuar mais alguma coisa? Aí já tá dando a nossa hora aí. Se você quiser chamar mais alguma coisinha, a gente faz um VAPT de cinco minutos, ou então a gente encerra por aqui. Somos dois mal acabados, o Alan não conseguiu é, fazer parte aqui do, do programa de hoje, mas com certeza a gente vai contar com o Alan aí amanhã, se Deus quiser.
4: Só agradecer a nossa audiência mais uma vez. Muito obrigado a todos que nos acompanharam aqui. Amanhã vamos nos esforçar para estar novamente aqui com fé em Deus a partir das 20 horas. Trazendo, como sempre, informações e as nossas análises e considerações sobre os fatos que marcaram o dia.
0: Obrigado, Adalex. Boa noite a todos aí. Lembrando a todos, por favor, quem quiser contribuir, é, assinando aí um dos produtos que a gente tem aí no terca Vocês conseguem aí, é, e as outras redes, né? Que a gente está sempre passando aí. Não vou amolar mais vocês com isso hoje, não. Mas entrem lá no terca é, ajudem a divulgar aí o nosso programa, tá crescendo cada vez mais estamos firmes e fortes aí no, no Cloud Hub, tentando trazer o melhor da informação aqui para vocês mais uma vez, Adalex, boa noite boa noite aí a todo o público do Guerra de Informação e nos vemos amanhã com a graça de Deus, um grande abraço oh!
1: You roll they rise.
0: We're being leveraged, we're being encircled. We're going to wake up one day and we're going to be very, very surprised and very upset. And the people are going to ask, "How did this happen?" And the answer is, we let it happen.
1: We go. Came in, you ain't see
6: that coming. Hands on my head, can't tell me nothing. Got a taste of the fame and a pull my stomach. Throw it back up like I don't want it. Wipe my face, clean off my
0: vomit. OCD, trying to push my buttons. I said don't touch it. Now y'all done it? I can be critical, never typical. syllable I'm a criminal. Intimate, but never political, pretty miserable. Even
1: if you hate it, I make it feel like you're in it, though. You call me what you want but never call me forgettable. Leave me deep in doubt. I can never swim in a kiddie pool. Wait it, I've been thinking.